0: kommt der Kunde nie wieder, im besten Falle, aus eurem Branded Universe heraus oder ihr macht es ihm eben so schwierig wie möglich, denn er kann nirgendwo rechts, links ausbrechen und wenn er mal leicht ausbricht, fangt er ihn sehr schnell wieder ein. Schön, dass du wieder da bist, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, nach der Erwägungsphase nochmal mal. Rekapitulieren, die Erwägungsphase, in der hat der Kunde das erste Interesse an Produkten oder Dienstleistungen. Wir machen hier ja am Beispiel Dienstleistung, also kein konkretes E-Commerce-Beispiel, er hat Interesse an Dienstleistungen deines Unternehmens. Er weiß auch schon, dass es dein Unternehmen gibt. Sprich, er hat dich schon in der Google-Suche gefunden. Er folgt dir vielleicht auf Social Media oder auf YouTube oder hat sich ein Lesezeichen mit deiner Website gesetzt, weil er zum Beispiel über eine Google-Ads-Anzeige kam. Jetzt geht es im Prinzip darum, den Kunden von der Erwägungsphase in die Präferenzphase zu schieben. Und da kommt bei uns immer das Thema Interaktion auf der Website ins Spiel, sprich, wir müssen, während der Kunde sich für deine Dienstleistungen auf der Seite interessiert, den Kunden dazu bringen, dass er mit der Seite interagiert. Und zwar aus zweierlei Gründen. Der erste Grund ist ganz logisch, nur wenn der Kunde mit einer Website interagiert, dann kann ich ihn auch konvertieren in einen Käufer zum Beispiel, nur dann kann er wirklich eine Conversion auslösen, wie zum Beispiel die Kontaktaufnahme, eine E-Mail, Telefon und nur dann kann ich ihm meine Dienstleistung in diesem Fall verkaufen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, wieso die Interaktion mit der Website so unglaublich wichtig ist, gerade für uns als Online-Marketer. Wir können Kunden nur dann so richtig tracken und auch in eine Retargeting-Liste zum Beispiel bringen, wenn der Kunde mit deiner Website interagiert, wenn der Kunde auf die Seite kommt und nach drei Sekunden wieder verschwindet. Dann ist es natürlich A für uns äh, das Zeichen falsche Zielgruppe, falscher Kunde, der hatte kein Interesse an deiner Seite oder deine Seite ist so katastrophal, was Ladezeiten oder Optik angeht, aber davon gehen wir mal nicht aus, dazu kommen wir irgendwann mal später noch zu sprechen. Wir gehen davon aus, die Seite lädt relativ schnell, sieht optisch ähm, sehr gut aus, Kunde hat Interesse, dann müssen wir ihn dazu bewegen, zum Beispiel sich ein Video anzuschauen, er muss länger auf der Seite bleiben, er interagiert mit einem Pop-Up oder setzt sich was auf die Wunschliste, klickt verschiedene Buttons auf der Seite an, alles was in irgendeiner Art und Weise Interaktion ist. Wir tracken, wir messen das natürlich, sprich wir können später genau sagen, wir möchten alle Kunden, alle User, die ja noch keine Kunden sind in dem Moment, in eine Retargeting-Liste schieben, die zum Beispiel alle User beinhaltet, die länger als 30 Sekunden auf der Webseite waren. Wir bleiben jetzt beim... Beim ersten Thema bei der Conversion zunächst. Und zwar, wenn der Kunde dann interagiert hat und eine Conversion ausführt. Er legt sich Dinge in den Warenkorb, er klickt auf E-Mail oder auf Anruf oder schickt ein Kontaktformular ab. Dann in unserem konkreten Beispiel würde das, jetzt Ganze, das Ganze jetzt an deine Sales-Abteilung gehen. Sprich, da ist jetzt ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin und nimmt sich das Kunden an, verkauft deine Dienstleistung. Im Falle eines Online-Shops wäre das natürlich der Kaufabschluss. Dann hätten wir den Kunden schon direkt in der nächsten Phase, in der Kaufphase, die für uns natürlich absolute Prio hat. Da wollen wir natürlich jeden User der Webseite hin konvertieren. Der andere Weg ist das Retargeting. Das wird super interessant, wenn wir dann auf Facebook, auf Instagram oder gerade auch auf Google ähm, Retargeting-Kampagnen äh ausspielen. Hier werden dann spezifisch für diese User, wo wir wissen, die waren zum Beispiel 30 Sekunden auf deiner Website, für die werden dann spezifische Werbeanzeigen geschaltet, die nur diesen Usern angezeigt werden. Natürlich kann man das noch ein bisschen erweitern oder wieder eingrenzen, aber so habe ich eben eine deutlich bessere Chance, diese User noch zu konvertieren. Retargeting-Kampagnen sind sehr häufig sehr erfolgreich weil wir einfach mit dem User ja schon mal in Kontakt waren. Der User kennt uns im besten Fall schon und kann sich schon daran erinnern. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, ohne zu wissen, dass es direkt eine Retargeting-Kampagne war. Wenn ihr in einem Online-Shop wart, euch irgendein Produkt angeschaut habt und dann einen Tag später irgendwo anders auf irgendeine andere Webseite geht, dann habt ihr plötzlich überall dieses Produkt im Gesicht. Es wird euch überall dieses Produkt angezeigt, sei es ein Schuh, sei es ein Pulli oder sonst irgendwas. Das ist eine klassische Retargeting-Kampagne, die über Google Ads zum Beispiel ausgespielt wird und ihr werdet immer wieder mit diesem Produkt in Verbindung gebracht. Ihr werdet immer wieder daran erinnert, hey, du warst doch bei uns und hast dir dieses Produkt angeschaut. Dann habe ich natürlich wieder die Chance, der Kunde, der User, der klickt auf meine Display-Anzeige, vielleicht bringe ich den dann auch auf eine andere Landing-Page, die nochmal spezifisch dafür optimiert wurde, für diesen User, der mich ja bereits kennt. Zum Beispiel kriegt er jetzt 5 oder 10 Prozent als Angebot, dass er doch noch kauft und auch dann konvertiere ich ihn in die nächste Phase, in den Kauf. Die Kaufphase ist im Prinzip relativ uninteressant grundsätzlich für uns, weil Kunde es konvertiert hat, gekauft. Das Einzige, was wir da wahnsinnig wichtig finden, sind zwei Dinge. Einmal, dass auch diese User in eine Remarketing-Liste kommen dass ich eben später in eine Retargeting-Liste, dass ich eben später genau an diese Kunden, die gekauft haben, nochmal spezifisch eine Kampagne ausspielen kann, die dann im After-Sale, aber auch in der Loyal Loyalitätsphase sehr, sehr wichtig wird. Das andere Thema ist eine E-Mail-Kampagne, sprich eine E-Mail-Liste, eine E-Mail-Marketing-Liste, wo der Kunde, der gekauft hat, reinrutscht. Die unterscheidet sich natürlich von der Liste, die der Kunde jetzt zum Beispiel durch einen Newsletter-Pop-up in der Präferenz- oder Erwägungsphase ähm, ausgefüllt hat und dann in die andere Liste eben reinkommt. Diese Liste hier unterscheidet sich ein wenig. Und zwar kann ich dann gezielt nach dem Kauf in der After-Sale-Phase, in die der Kunde der dann direkt reinrutscht, E-Mail-Kampagnen starten, wo ich zum Beispiel die Qualität meiner Dienstleistung abfrage. Ja, wo ich den Kunde, wenn ich weiß, bei 99,9% aller Kunden ist das eine sehr gute Erfahrung mit mir und meiner Brand gewesen. Die Kunden sind eigentlich begeistert dann kann ich ganz strategisch den Kunden nach ein paar Tagen nochmal an dieses Kauferlebnis erinnern. Dann hat er vielleicht den Artikel schon bekommen oder die Dienstleistung wurde schon erbracht, der Kunde war begeistert und wird dann durch eine Bitte bewerten Sie unsere Dienstleistung, E-Mail-Kampagne zum Beispiel nochmal daran erinnert, was für eine gute Erfahrung der er oder sie mit deiner Brand hatte. Für dich bringt das Ganze noch viel mehr. Sprich, wenn nun ein paar dieser User dann auch die Bewertung ausfüllen oder die eine Bewertung abgeben auf Google, Facebook oder in gewissen Bewertungsportalen, dann hast du natürlich auch einen mega Nutzen daraus, weil User-Feedback, was dann öffentlich ist, was gutes Feedback ist, was gute Referenzen sind, das ist das allerbeste, was du als Verkaufsargument heranziehen kannst. Und so gewinnst du einfach gleich doppelt. Du hast einmal die positive Referenz, die positive Bewertung und du erinnerst den Kunden an sein positives kauf miet erlebnis mit dir und deiner Brand. Deswegen ist die After-Sale-Phase auch relativ wichtig, dass die kurz ist. Die darf nicht zu lange sein, denn wenn du damit erst nach drei, vier, fünf Wochen kommst, dann hat der Kunde dich in der, in der Regel schon vergessen, weiß es nicht mehr, außer das war jetzt was sehr Großes, sehr Teures, aber wenn wir von kleinen Artikeln oder Dienstleistungen ausgehen, zwischen 20 und 100 Euro, dann hat der Kunde das nach ein paar Wochen meistens schon gar nicht mehr so ganz spezifisch im Kopf. Deswegen gehe ein paar Tage, nachdem der Kunde seinen Artikel oder seine Dienstleistung erhalten hat oder gekauft hat, gehe dann auf den Kunden zu und bearbeite ihn ganz spezifisch in der After-Sale-Phase mit einem extra Newsletter oder dann eben auch schon vielleicht mit einer ganz spezifisch ausgerichteten Retargeting-Kampagne. Nach der after phase und deswegen ist es so wichtig, da aktiv zu sein, bringe ich den Kunden, wenn er begeistert ist, wenn ich ihn daran erinnert habe, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in die Loyalitätsphase, in die für uns aller, aller wichtigste Phase als Geschäftsinhaber. Sprich, wenn du oder ich oder wer auch immer ein Unternehmen hat, dann lebt er von Fans langfristig. Fans sind super wichtig, weil die konvertieren einfach grundsätzlich immer. Sprich, die kommen auch nur zu dir, wenn sie kaufen oder mieten möchten. Und das sind begeisterte User, Fans, Kunden deines Unternehmens. Deswegen ist das oberste Ziel, alle Kunden in diese Phase reinzubringen. Ich kann dann zum Beispiel, wenn ich den Kauf oder den Kaufabschluss als Retargeting-Liste angelegt habe, und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch die technische Umsetzung ist da sehr, sehr vielfältig, dann kann ich speziell an meine Zielgruppe, die in der Loyalitätsphase ist, an meine Fans, Retargeting-Kampagnen ausspielen, zum Beispiel mit Rabatten, mit besonderen Aktionen, ja, die nur diese Zielgruppe auch erhalten, wo ich weiß, da ist die Conversion-Rate um ein Vielfaches höher, wie wenn ich jetzt ganz vorne in der Bewusstseinsphase oder Präbewusstseinsphase an die Kunden, an die User rangehe, die mich aber überhaupt noch gar nicht kennen. Deswegen oberstes Ziel muss immer sein, den Kunden in die Loyalitätsphase zu bringen und dann eben weiter zu bearbeiten. Niemals den Kontakt verlieren an den Kunden. Ja. Da müssen regelmäßige E-Mail-Kampagnen gefahren werden. Da muss über Social Media eng Kontakt gehalten werden. Vielleicht auch in der persönlichen Kommunikation durch Direktnachrichten oder durch direkte E-Mails. Vielleicht findet ein Austausch statt, gerade wenn es um höherpreisige Artikel geht. Sehr, sehr wichtig. Viele Online-Shops zum Beispiel gehen mittlerweile auch an eine direkte Nachricht per Post. Ja, Ich habe das selber erst neulich gehabt, ich habe online Klamotten bestellt und drei, vier Tage später kam dann mit der Post ein Brief, ein Dankesbrief, ähm, tolle Haptik, tolle Optik und das hat einfach das Kauferlebnis -Kauf nochmal gesteigert und nochmal exklusiver gemacht. Und nach ein paar Monaten kommt eben nochmal so ein Brief. Dann kommt zu Weihnachten so ein Brief. Zusätzlich dazu habe ich E-Mail-Kampagnen, die regelmäßig rausgehen, die mich spezifisch, weil das extra Listen sind, das kriegen nicht die, die nicht gekauft haben, die kriegen andere E-Mails. Ich kriege als Kunde ganz spezifische E-Mails, die mich als Loyalitätskunden, als Fan ganz extrem herausheben. Ja, und dann erhalte ich eventuell noch durch eine Retargeting-Kampagne, Bannerwerbung oder Ads auf Facebook, die mich immer wieder daran erinnern, dass ich ja Fan von dir und deinem Unternehmen bin. Das war dann im Prinzip auch schon die Reise durch die Customer Journey. Denn wenn ihr es geschafft habt, den Kunden in die Loyalitätsphase zu bringen und dann den Kontakt haltet, dann kommt der Kunde nie wieder, im besten Falle, aus eurem Branded Universe heraus oder ihr macht es ihm eben so schwierig wie möglich, denn er kann nirgendwo rechts, links ausbrechen und wenn er mal leicht ausbricht, fangt er ihn sehr schnell wieder ein. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr jetzt nochmal, wenn ihr euch das Ganze aufgeschrieben habt, aufgemalt habt, nochmal Step für Step durchgeht, jede Phase durchgeht und schaut, okay, was haben wir implementiert, was fehlt uns vielleicht, was gibt es in der Phase für Möglichkeiten, User zu konvertieren und konvertieren heißt dann nicht immer nur zum Kauf zu bringen, sondern die zum Beispiel zu Social Media Followern zu machen, zu Abonnenten von Podcast, YouTube oder sonst irgendwas oder die eben in Retargeting-Listen reinzubringen. Dafür ist natürlich an vielen Stellen auch technische Umsetzung notwendig, auf die wir hier auch noch eingehen werden. Googelt das Ganze, schaut in YouTube nach, holt euch einen professionellen Dienstleister. Wir zum Beispiel unterstützen sehr, sehr viele Kunden darin, technisch solche Dinge wie zum Beispiel Retargeting auf einer Seite umzusetzen, beraten. Natürlich auch, wo können wir welches Element einbringen, um den Kunden nicht zu verlieren. Denn spätestens ab der zweiten maximal dritten Phase, kennt der Kunde euch, war schon mal bei euch auf der Homepage hat euch schon mal irgendwo wahrgenommen, ab da beginnt die Arbeit, den Kunden so tief ins Branded Universe reinzubringen, dass er nicht mehr rauskommt. Je früher ich das schaffe, umso besser und dann ist quasi wahnsinnig wichtig und da kommt das Thema Struktur jetzt ins Spiel, was ich am Anfang angespro angesprochen habe. Ihr müsst fähig sein, den Kunden dann auch laufend zu bearbeiten, laufend in Kontakt mit dem Kunde zu bleiben. Deswegen fängt man auch nicht an, Kommunikationskanäle alle parallel aufzubauen, denn das kann keiner bespielen. Das, das muss genauso wie eure Sichtbarkeit organisch wachsen. Nehmen wir das Beispiel E-Mail-Marketing. Ihr könnt nicht von heute auf morgen E-Mail-Marketing, YouTube und Facebook starten und vielleicht noch einen Podcast dazu. Denn das wird euch überfordern und dann wird alles nur so halblebig laufen. E -Mail, Marketing -Newsletter, ein E-Mail-Marketing-Newsletter, ein E-Mail-Newsletter muss konkret durchgeplant sein. Ihr müsst zwei Monate vorher im besten Falle schon wissen, was für eine Aktion habe ich in zwei Monaten für welche Zielgruppe. Und dann könnt ihr strategisch den Kunden immer weiter, immer tiefer in euer Branded Universe schieben. Das war's auch schon wieder mit unserer Folge rund ums Branded Universe. Wenn ihr Themen tiefer behandeln wollt, wenn ihr tiefer in das ganze Thema einsteigen wollt, dann schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei www.hw-seoagentur.com. Wir haben da ein ganz tolles Magazin, Blog, auch eine Wiki, wo wir immer wieder auch zu diesen Folgen hier ich verlinke es dann immer auch unten in der Podcast Folge. Blogartikel veröffentlichen, ganze Abhandlungen darüber veröffentlichen, wenn es ein intensiveres Thema ist, gerade im technischen Bereich. Wir arbeiten da viel auch mit Video, viel mit Bild. Das heißt, wenn ihr euch wirklich tiefer in ein Thema reinarbeiten wollt oder auch noch mal ein bisschen was rekapitulieren wollt, dann schaut gerne mal vorbei. Folgt uns natürlich gerne auch auf YouTube oder auf Instagram. In Instagram ist es hw-seoagentur. Auch da posten wir regelmäßig, wenn wir neue Inhalte veröffentlichen. In der nächsten Folge werden wir uns mal ganz konkret mit dem Thema Online-Marketing-Strategie auseinandersetzen. Denn der nächste Step, wenn ich mein Branded Universe habe, wenn ich genau weiß, wie bewegt sich der Kunde innerhalb meines Branded Universe, dann kann ich auch konkret Strategien entwickeln, kann konkret Löcher oder eben Lücken schließen, die da sind, wo ich festgestellt habe, okay, uns fehlt das, das und das und dann kann ich eine Online-Marketing Strategie insgesamt entwickeln. Darum soll es in der nächsten Folge gehen. Ich wünsche dir was. Bis bald.